0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Qatar vinner retten til å arrangere VM, er det bare begynnelsen på Ørkenstatens fotballprosjekt. Et halvt år senere kjøper de Paris Saint-Germain og TV-rettighetene til den franske toppserien. De neste årene henter de verdens største stjerner med målet om å markedsføre Qatar. Ressessøren for det hele er Nasser Al-Khalaifi, en tidligere tennisspiller som snart skal bli den mektigste skikkelsen i europeisk fotball. Da Qatar fikk VM, møttes som kjent Emin A. Qatar, Michel Platini, Nicolas Sarkozy och en representant for hovedeieren av PSG. Kun noen måneder senere ble PSG kjøpt av Qatar Sports Investments, Ett uh, selskap som uh, investerer penger på vegne av den katarske staten
1: så etablerte Algecera en ny TV-kanal kalt Be In Sports, som skulle kjøpe internasjonale sportsrettigheter. De kjøpte rettighetene til Ligue A sammen med Kanal Plus, og denne avtalen var en økning på 607 millioner euro per år fra den forrige. Dette var penger som de franske klubbene trengte sårt, for Ligue A var jo den fattigste av de fem store liganene i Europa, altså sammenlignet med Premier League, La Liga, Bondesliga og Serie A. Dette var klubber som måtte selge spillere for å kunne holde hodet over vannet. Men med en avtale da, så hadde Qatar ikke bare reddet PSG, men fransk fotball som helhet. Og
0: bare for å gjøre krystallklart, Qatar Sports Investments er den katarske staten. Og det ble grunnlagt av Tamin Bin Hamad Al-Tahini, mannen som ble Katars nye emir, to år etter köpet av PSG.
1: Mm. Og, så, så, så Qatar har og, ø, at, uh, er, i praktiskt räddat fransk fotboll. Absolut.
0: Och kan ju bara lägga till at Al-Tahini är emir idag också. Ja. Om vi tar ett par steg tillbaka här så var jo denna avtalen ganske ovanlig. Innan 2011 var det ju inte någon nytt med utländska investerare i fotboll, men de flesta rikena hade ju varit uh, intresserade i de stora ligorna och då speciellt England. I Premier League hadde vi jo allerede Roman Braumovic, Stan Kronke, Glazerfamilien, Abu Dhabi og Fenway Sports Group, for å nevne noen. Og greit nok, i bundesliga var det åpenbart vanskeligere på grund av 50 pluss men i Italien skulle investorene komme de neste årene, og La Liga skulle få stadig flere eiere fra Asia fransk fotball har aldri
1: vært like attraktivt. Nei, det var som sagt ligaen med minst inntekt blant de fem store i Europa, noe som åpenbart begrenser lønnsomheten for utenlandskeire, og vi vet jo hvor viktig det er, spesielt for de amerikanske eierene i England å hove inn penger fra disse enorme TV-rettighetene. Ja, så var det jo heller ingen noen sånn gyllen historikk i Frankrike. Altså, ingen franske lag hadde vunnet Champions League eller da serievinnerkøppen siden Marseille i 1993. Og det var jo med den eksentriske og kontroversielle leiren Bernard Tapie. Og for de som har hørt på vår sesong om Berluscones Milan, så husker vi jo hvilke skittende metoder han drev med på den tiden. Men så kan vi jo spørre oss eh, hvorfor de franske klubbene ikke var bedre. Altså landslaget Frankrike har jo vunnet to EM og 2 VM. Frankrike er en god nasjon i andre sporter. Så hvorfor ikke Ligue er mer suksessrik enn det er nå?
0: Ifølge fotballhistorikeren David Goldblatt har Frankrike tatt skada av å ha en så dominerende hovedstad. Paris er et veldig viktig senter både økonomisk og kulturelt men det har aldri vært noe særlig stor interesse for fotball der. I har lidenskapen funnet sted i de mindre byene, men disse har aldri hatt økonomi eller størrelse til å bygge opp store lag over tid. I tillegg har du hatt sykling som har vært en enorm konkurrent til fotball, og noen steder har det også vært røbbi som har vært en stor
1: konkurrent. Så har vi det at Frankrike opererer med veldig høye skatter for de aller rikeste, som gjør det ekstra vanskelig for franske klubber å få rå til de store stjernerne. Legger man til alle disse faktorene, så får man en liga som havner i skyggen av de store, og et knippe klubber som sliter med å trekke til seg utenlandske eiere. Omtrent det eneste eksempelet de siste årene er vel russeren Dimitri Rubolovlev, som eier Monaco. Da
0: Qatar kom in i fransk fotball, var det ingen klar konge i Ligue A. Lyon hade vunnet syv titler på rad fra 2002 til 2008. En av dem med blant annet Jon Karøv på laget. Men de siste tre årene hadde troféet gått i Bordeaux, Marseille og Lille. I sesongen som nettop var ferdig hadde PSG havnet nede på fjerdeplass, 16 poeng bak seriemesteren.
1: Og vi kan se litt på varsakslag slags PSG hadde på denne tida. Um, treneren var Antoine Comboare, en tidligere forsvarsspiller for klubben, som hade vunnet den franske køpen som trener der i 2010, og som hadde nådd en ny finale sesongen før, som PSG tappte mot Lille. I stallen hadde de en ung Mamadou Sarko, som er kjent for regelmessige Premier League-serier. De hadde en langt endre eldre Ludovic Gulli, som var en held på Monaco og Barcelona litt tidligere. Og de hadde en 37 år gammel Claude Makalélé. Men la oss være ærlig, dette var ikke noe lag som stod klare til å gå til topps i Europa. Makalélé er jo verdens deiligste midtbandespiller.
0: Han er, han er fin. Uh, men han var jo 37 år, så man, man kan jo spørre seg, Hvorfor valgte Katar akkurat PSG? Da hadde jo ikke akkurat historien til, hvis vi sammenligner med Liverpool eller Manchester United. For PSG er en av de aller yngste toppklubbene i hele Europa. Siden de ble stiftet i 1970, og de hadde vunnet ligan kun to ganger på 40 år. Det eneste internasjonale trofeeet kom da klubben vant køppvinnekøppen i 1996. Så hva var det
1: Qatar så i denne klubben? For å høre mer om det har vi snakket med Jonathan Johnson, en engelsk journalist som flyttet til Frankrike med familien da han var 16 år, og som har heid på PSG siden det. Og siden han er en fan av klubben så forventer jeg ikke at liksom, Jonathan skal slakte Qatar eller noe sånt, men... Han har dekka fransk fotball i lang tid både for ESPN og for CBS i USA, så han har stål kontroll på PSG historie de siste 15 årene. Vi spurte Jonton om hvorfor
2: Qatar valgte PSG. I think the thing that made PSG most attractive was uh it is a club that's in a city that's Yes, if you know the local scene, you know that there are other clubs that exist in Paris. You have Paris FC, you have Red Star. Uh, you also have, if you go out slightly into the suburbs, you have Crete. Uh, you also have uh, Racine, uh, you know, who, uh, you know, had sort of a very short-lived moment in the sun uh, a few decades ago but uh, you know PSG are sort of the preeminent uh, you know club in the city they're the 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 one club that really identifies with paris so you know for sort of an occasional football fan just looking at the at the map of europe they'd probably be forgiven for not realizing that there is actually more than one club in Paris because PSG were just, uh, you know, so instantly recognizable, certainly after their golden period in the mid-90s where they really rose to prominence uh, on, the, on the European scene. So I think that really appealed uh, a lot. And then, you know, I also I think that, uh, you know, there was also the question of what club in you know, has the sort of potential To, to become like a Champions League contender. Uh, you know, and I think Paris was was probably the top of the list in terms of the sort of cities that could support, uh, you know, with the stadium and everything and the facilities, you know, that had the real potential to have a club that, you know, could actually genuinely harbor ambitions of of winning the Champions League. You know, because Qatar could have gone for a club like a Newcastle, uh, you know, but to turn them into a sort of almost guaranteed Uh, you know year in- year out Champions League finalists in such a competitive league as the as the Premier League was uh, you know a lot less of a guarantee uh, than taking over PSG and, and sort of making them the dominant force in uh, in Li because like I said there there wasn't really an obvious team to beat uh, in France at the time that the Qataris arrived at PSG so they could establish themselves as the dominant domestic force within a couple of years which is what they did and um, you know and then you have like the traditional powers uh, you know, the likes of the Lyon's the Marseille's the Saint-Etienne sort of falling away uh and then you know you have sort of occasional um challenges from the likes of Monaco uh, you know, for the for the league title.
1: Okej, så Kartakshop PSG, de har et OK lag och en klubb med stort potentiale. Men de skal då ha ansvaret for att bruka alla dessa pengar hvem er det som skal bygge opp PSG som merkevare og et pereverktøy for Qatar? Altså, hvem er det som skal ha regin her? Hvem som skal ha kunnskapen til å liksom investere og forvalte disse pengene på en god måte? Det måtte jo nesten være en som får det første hadde peiling på sport, for det andre som kunne idrett politikk, men for det tredje som også forsto hva Qatar ønsket. Åpenbart var det ikke dette noen man mann å finne, men Qatar hadde nettopp en sån person i Nasser Al-Khalayfi.
0: I dag er jo Al-Khalaifi blitt PSG's ansikt utad. Det er han som er president, og det er han som sitter ved sina av Lionel Messi og de andre stjernerne når de signerer kontrakter, som smiler til pressen og forklarer hvordan PSG på sin egen, helt spesielle måte klarer å følge kravene til Financial Fair Play. Men i 2011 var det ingen som visste noe om al Om Omtrent det eneste vi kunne, var at han hadde vært profesjonell tennisspiller.
1: Ja, han var proff fra 1992 til 2002, og ble på sitt beste nummer 995 på verdensrenkninger. Men historien om Al-Khalaifi handler om mye mer enn tennis. Altså, dette er ikke en fyr som ble født i i kongenfamilien, og som bare ble tildelt viktige politiske roller. Han her vokste opp i en familie som var fiskere, og slett. ikke noe mer enn det. Og det er en historie om han, da Al-Khalaifi var fem år, og han var ute med faren på sjøen og fisket, og plutselig så drev et tau inn i båtmotoren og stoppet hele båten. De hadde ikke noen måter å komme seg inn på land på, de bare drev rundt på vannet i tre dager. De hadde ikke noe fersk vann å drikke, de hadde ikke noe mat, og Al-Khalifi var overbevist med at han aldri kom til å komme hjem. Men så seilte en båt forbi og redda dem, og da de kom hjem så hadde mora vært så overbevist med at de kom til å dø, at hun gikk rundt i svart for å sørge over dødsfallene. Familjen bodde i Doha
0: och tillfälligt lå huset lika vid det enaste tenniskomplexet i hele Qatar. Så då Nasser var 11 år jobbet han där som ballgut för att tjäna extra pengar. En dag blev han så inbjudet till att spela själv och han blev fullständigt förälskad i sporten. Snart blev han landets första tennisproff uten at han tjente fett av den grund, Når han drog verden rundt for å spille, hadde han kun råd til å sove på hotell om man vant.
1: Om man tappte, sov han i bil. Underveis størte Al-Khalafi økonomi ved universitetet i Qatar. Han rakk også tilfeldigvis å møte Tamim bin Hamad som da var kronprins på tenniskomplekset, så han hadde jo allerede gode relationer her med kong i 2003, like etter at han hadde lagt opp som tennisspiller, begynte han å jobbe i Al Jazeera, hvor han fikk ansvar for å kjøpe sportsrättigheter. Fem år senere fikk han flere nye roller. Han ble forfremmet til general manager i Al Jazeera Sport. Han ble president for Katarsk tennisforbund, og han ble styreformann for Katarsports Investments. Innen 2011 var han altså president i PSG,
0: styreformann i Binsport og chef i Katarsports Investments. Slik kunne han koordinere PSG sportslig prosjekt, investeringen i rettigheter via Beansport og Katars investeringer generelt. Dette gjorde han til en veldig mektig mann, men han hadde en jobb å gjøre. PSG's stall trengte nytt blod, og utenfor banen hadde klubben store problemer.
2: Ja, yeah, I mean, PSG var en in veldig really interessant situation when the when the owners came in because they were in the middle of cleaning up their acts um, basically there's sort of there were two sets of ultras um, at PSG's Parc des Princes you had the Autoyens and you had the Boulogne uh and both of them have drastically different ideals Um, so when they came together to support PSG it would be often be quite a volatile atmosphere and basically uh, you know sort of in the that first decade of the 2000s things really just came to uh, a boiling points the fans were fighting each other outside of the stadiums uh, and The club decided that something had to be done once a fan was actually killed uh, after one of the, the games. It was uh, you know a very tragic incident. Uh, and that led to all season tickets at Parc dePrince um, being invalidated uh, and basically uh, Parc dePrince ridding itself of all uh, you know regular presences. Uh, so basically when the Qataris arrived uh, and I was going to matches still as a fan before I had my press, uh, my press card. It was, you could never sit in the same seat, uh, you know, for two consecutive games. You know, you could sit roughly in in the same area of the stadium, but it would be essentially a blind lottery. You, you could still get tickets at fairly decent prices, but there were no uh, season tickets available for the first couple of years under Qatari ownership. Uh, and that was really a necessity. And it made the previous regime at PSG very, very unpopular. But it's something that really had to be done to cleanse the atmosphere because it became a place where you wouldn't really want to go, uh, certainly not with your family. You know, you look at what PSG in Parc des Princes is on a match day these days, uh, you know, it's very, very glamorous. There's a lot of VIP people there, uh, you know, families can go, uh, you know, it's it's a very children-friendly environment, whereas that was not the case at all around, uh, you know, sort of 2009, 10, 11, when uh, the Qataris arrived in Paris. So it's, uh, you know, it's a club that's gone through a lot, certainly in terms of the the, the fan base, uh, and sort of ridding itself of, uh, you know, some very unsavory elements. Uh, and I think as well, you know was something else that contributed towards it was that PSG were sort of a perennial uh I wouldn't say underdog yeah they're a perennial underachievers you know a PSG even before the Kataris arrived had won quite a lot domestically considering that they hadn't been around uh since before 1970 but also at the same time uh you know they 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 didn't have many league titles to their name and i think a lot of people were a lot of fans were were frustrated that PSG were often more of a mid-table side than a team actually challenging for the title uh, and that all created this very uh, you know unsavory uh, atmosphere around the around the club around the stadium and once the qataris came in you know that was sort of the moment where the club uh, you know really sort of cleaned up its act and became somewhere that was more accessible for people to go and watch football uh, and and feel like they were in a environment. Så
1: vad gjorde Al Klaff i helt i starten? Vel, han beholde treneren Combarre. Han hentet inn Leonardo som direktør. Eh, og Leonardo, han hadde jo spilt for PSG i 96-97 sesongen som ving og spiss foran Roma Milan, hvor han var både spiller, trener og direktør. Så ja, dette var en firme med mye erfaring og kunskap om italiensk fotball, og selvfølgelig da så begynte jo PSG å hente mange spillere fra Italia de første åren og spesielt den første sommeren. Bland de var Javier Pastore fra Palermo, Thiago Mota fra Inter, Mohamed Sissoko fra Juventus, og Jeremy Menes fra Roma. Dette var jo litt av et spetakel
0: i Frankrike, og mye av det som skjedde i starten, både den sommeren og de neste to årene, vakte enormt med interesse. Vi spurte Jonathan om hvordan fransk fotball, altså pressen, fansen og den generelle publikum, reagerte på Katars inntog i PSG.
2: Yeah, I mean obviously there was a lot of intrigue surrounding the Qatari surrounding Al-Halafi and you know there was a period where people were sorting, sort of starting to uh you know figure him and 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 the Qataris out a bit, you know they were delving into his history, looking at the fact that he was a former tennis player for Qatar, that sort of stuff. Uh you know looking at the way that uh they were starting to, you know, set themselves up both as a club uh, and also in terms of uh you know the the sort of organisation of being Uh, you know for on the television side of things as well so you know there was um, a lot of curiosity uh, and obviously you know no shortage of of, of scandal as well because uh, you know Sarkozy, who played a role uh, in the Kataris arrival uh, in Paris is he's a figure who's never far from the headlines uh, in France i i i like to say uh, you know <laughs> having spent uh, so much of my life here that Socozy is a guy that the French love to hate. Uh you know they whenever they talk about him it's it's almost always negatively yet they can they can't help themselves but but talk about him. So obviously there was that uh you know political link uh and then you know the the links with uh, platini as well uh and his role in uh in the qataris coming in and also uh you know uh winning the the rights for the for the world cup in qatar as well so you know there was a lot of uh, a lot of curiosity about it and then obviously there was the excitement of the initial uh you know splashes of money leonardo coming back to the club as sporting director uh you know psg Uh, going out and bringing in talents like uh, Javier Pastore. You know, they went on a big raid of, of Serie A talent. uh And then, you know, obviously it didn't all go to plan in the first season. uh You know, PSG were playing in the Europa League, got dumped out in the group stages, uh, and they got beaten to the league 1 title by Montpellier. Carlo Ancelotti came in midway through the season. That was an unpopular move at the time, given the way that Antoine Cambuari, who was a famous former player of the club, um was kicked out. Uh, you know, so there was a period really of, of of sort of bedding in and teething problems. And it was at the moment when PSG signed Zlatan Ibrahimovic and Thiago Silva in the summer of 2012. That's when things really started to gain traction. Suddenly, uh, you know, people in France, uh, you know, sort of woke up and started taking the project much more seriously because they saw that PSG had finally sort of made that breakthrough in bringing in, uh, you know, star names from other leagues. And obviously... Serie a was always going to be a league that PSG looked to because of Leonardo's history. Uh, you know, but it was also a moment where people, you know, sort of took a step back and started looking at things and, and, and saw that, you know, Liga, because of the arrival of the of the was starting to, to make up a lot of ground on previously well-established leagues like Serie
1: A. took also sin første ligatittel under de nye eierskaper i 2013. Siden har de hentet ja, helt varmittige spillere for en formue ikke bare Zlatan og Thiago Silva men Cavani, Verratti, Mbappé, Neymar Messi og så videre Siden det har de vunnet Ligaen seks ganger, de har også vunnet syv franske køpper, og de har blitt en europeisk stormakt Sånn i
0: etterkant kan det jo virke som en slags gradvis prosess, hvor PSG har blitt bedre og fått enda et par flere stjerner hvert eneste år, men Jonathan fortalte oss at PSG ble klubben nær i dag takket være en spesiell signering.
1: Ja, for vi spurte jo han vilket kjøp som han følte hadde gjort mest for å forvandle PSG, og jeg var sikker på at han skulle i si Neymar siden han var så dyr, og siden Al-Klaffi liksom med ham viste verden at han kunne hente en spiller rett fra Barcelona, men Jonathan, han ga
2: oss et helt annet navn. Zlatan. Absolutely, absolutely no doubt about it. I mean, the, th the thing is, without the work that PSG did with Zlatan and the team, none of that would have been possible, I don't think. Uh, you know, it's, it's hard to underestimate just how important Z Ibrahimovic was at that time uh, to PSG because he made them a dominant force uh, domestically. You know, teams couldn't touch PSG domestically in the time that the likes of him... Uh, and Thiago Silva were were at the club. You know, that 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 squad that PSG had assembled at that time, uh, you know, it really was an absolute authority. You know, we're not just talking about Zlatan uh, and Thiago Silva. We've got the likes of Thiago Mota, Blaise Matuidi, Maxwell, uh, you know, guys who were really, really, really consistent over the period of, uh, you know, the best part of five years. Uh, and it's that dominance that really enabled the PSG project to to speed up and then get to this point where, by 2017 they were able to you know to, to turn their attentions to barcelona and bring neymar in turn their attentions to to monaco and and bring in uh, Mbappe from the team that had just beaten them to the league and title so as much as i'd say that you know obviously the big names like messi like neymar uh, like Mbappe, they were huge for psg none of that would have been possible uh, you know without that period of sustained domestic success which happened uh, on zlatan's watch Uh, you know, I think he was a perfect match for PSG in many ways because, uh, you know, he had the the sort of attitude that many Parisians have, really. You know, he mirrored the city uh, a lot. Uh, you know, that riled some people. Some people absolutely loved it. But the one thing that you could never dispute, uh, you know, was that, uh, you know, when PSG went out onto the pitch with with Zlatan in the team, they were to very, very difficult to beat um and, you know, only time that really, you know, came in for criticism was when they fell short in europe
0: på slutet här är ju jo Jonten inne på något vi kan uh, se si er ett sportslig ankepunkt mot uh, PSG alltså att de inte har vunnit uh, Champions League. De kom till finalen i 2020 og det er det nærmeste det har varit.
1: Ja. Men så kan man jo spørre seg hvor mye sportslig suksess har å si. Altså selvfølgelig det viktig, vi er jo en fotballklubb vi snakker om her, men hele poenget med Katars oppkjøp av PSG er jo å sette selve staten i et positivt lys. Og det fører oss videre til ting som sponsoravtaler, PR, og ikke minst hva PSG har begynt å representere som klubb. Og her har Alka Life gjort alt han kan for å fremstille PSG som glamourøs, kul og kjennerøs.
2: I and mean, another thing that that Al-Halafi has as really made an effort with uh you know and I think it's one of the things that people will speak most positively about PSG on these days is that there was a big push uh you know for the PSG foundation to play a lot bigger role uh in the local community. Uh you know they do a lot now whether it's with regards to to children. Uh you know they've got the 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 women's team as well. Uh, you know they they do a lot of sort of uh you know charity events and uh, you know they even have like a school for underprivileged children uh that was set up it's called the Red and Blue school uh in uh, in in Paris so it's it, you know it, that's definitely something that's really come on uh a lot uh with the uh, with PSG and you know obviously as well the 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 sort of hospitality kind of the show business aspect of uh, of PSG you know PSG back then You know you couldn't even convince PSG's celebrity fans to go and watch the matches and then a few you fast forward by you know sort of five years or so. you've got guys like Leonardo DiCaprio, genuine Hollywood A listers. Uh, you know sitting in uh, the the Parc des Princes uh, tribunes watching PSG play so you know the, it really has been a complete uh changing of image obviously uh you know not just sort of uh speaking figuratively figuratively but literally as well you know they they changed the badge of the club uh you know to sort of maximize the you know the the of projection of the word Paris uh, at the top and sort of minimize the, the Saint-Germain aspect of it. Uh, you know, sort of going further than that, developing the training facilities at the club has actually pushed um, PSG from Saint-Germain into nearby Poissy uh, in order to get their new uh, sparkling state-of-the-art facility that will open in a couple of years' time. Uh, off the ground. So, you know, there's definitely been a lot of work done uh, sort of over the over the first decade or so by the by the Qataris to turn PSG really into a into a destination whether that's for players, whether that's for fans, whether that's for uh celebrities. You know, they they're making, you know, Paris the the place to be and the, you know, the thing to be seen with because you've got the the likes of the Jordan uh kit uh um collaboration as well where you know you see pretty much you you know you could name sort of the top 10 players in the nba and the majority of them have probably worn a jordan uh, garment sporting psg's name uh, on it somewhere at some point in the last couple of years you know that is uh, you know that that's really testament to the fact that psg are now not just a football club uh, you know they've they've into something much more than that you know, it's, a, it's a brand obviously there's the, the, the major lifestyle aspect of it uh, you know, but it's, uh, it, it's a world away from you know, the PSG that uh, I returned to, to Paris to cover back in 2011 En del
0: av denna nye glamoren har öppetbart kommet via stjärna mens Al Khalifa har brukt dem till att bygga upp PSGs merkevare, har han samtidigt fått dem till att rätta upp marksmheten mot Qatar. PSG har varit på så kallade vinterturneringar till Doha, så sånn att Neymar och Mbappé kan fotograferes, fotograferas. Exempelvis mest de spelar fotboll på en flytande fotbollsbana likevis i Berlin.
1: PSG ska tillbaka till Doha i januar 2022 och vad ska de göra där? Vel vi kan jo lese opp denne paragrafen fra avisa The Peninsula, som kaller seg selv for Qatars Dagsavis. Den har skrevet, og legg merke til hvor mange sånne, hvor mange sånne elementer av hele Katar-prosjektet de klarer å inkludere her, det sier. «This trip will also be an opportunity for the team to meet local supporters and participate in activations with its partners, both Qatari and global partners with presence in the country, to create memorable experiences.» Events shall include using some of the brand 2022 World Cup facilities. Players will also visit Paris Saint-Germain Academy in Doha, which operates year-round the pitches of the Qatar Foundation.
0: Har brukar alltså Qatar PSG stjärnertio godkänna VM-faciliteterna samt ge uppmärksamhet Qatar sponsorer, Qatars välledighet og PSG:s akademi i Qatar.
1: Ja. Og Qatar har jo ikke bare brukt PSG heller til sånne ting. Uh, Qatar Airways pleide jo for eksempel å Barcelona, som gjorde sine spillere tilgjengelige for reklamer, hvor man kunde se og høre om hvor fantastisk Qatar var som land. Samme flyselskap har sponset og sponset fortsatt Bayern München som har hatt en rekke treningsleirer i Qatar og dette er jo ett enormt uh, kontroversielt uh, tema bland uh, Bayerns fans uh, da, da Bayern møtte PSG i Champions League finalen i fjor kalte Qatar Airways kampen for l Classico, altså med Q på begynnelsen av ordet, som er utrolig kvalmt, men, men det er, de hadde jo rett i det, og dette er egentlig bare to av mange storklubber som har latt seg lokke av pengene og fasiliteten til Qatar. Også Manchester United dro faktisk på treningsleir til Doha under Alex Ferguson. Og mens Qatar har fått
0: stadig mer innflytelse blant de store klubbene, har Al-Khalaifi bygget opp en formidabel posisjon. Vi kan jo lese opp noen av rollene han offisielt holder per dags dato. Al-Khalaifi er president for PSG, styreformann for Qatar Sports Investment, styreformann for Bean Media Group, som nå eier rettighetene til Champions League og Premier League for Nordafrika og Midtøsten. Al-Khalaifi er styremedlem i det franske profesjonelle ligan Han er vicepresident for Asias tennisforbund president for Katars tennisforbund, president for Katars squashforbund, president for Katars badmintonforbund, medlem av organiseringskomiteen for VM for klubblag, medlem av UEFA's executive committee, styreformann for ECA, altså organisasjonen som representerer mer enn 240 klubber i Europa, og sist, men ikke minst, på uoffisielt vis kan man se si, Alexander Sefrins beste venn i kampen mot superklubbene.
1: Den siste rollen her er enormt viktig, for den henger sammen med både Financial Fairplay og Superligasagan, og egentlig europeisk fotballs fremtid som helhet. Vi skal tilbake til hvordan Al-Khalifi og dermed Qatar har skaffet sig så enormt mye makt på den politiske scenen i europeisk fotball. Men først skal vi forlate Paris og reise tilbake til Ørkenstaten. Ja, for selv om Qatar nå hade VM i
0: lomma, så ville de også ha et landslag som kunne gjøre det bra. Akkurat det er ikke så lett å kjøpe seg når man har like mange nasjonale borgere som Island og temperaturer over 50 grader. Men også her har Qatar hatt en plan, og som alltid har det kommet mye lengre enn noen hade trodd.